0: Hey, bon matin tout le monde, bienvenue à Toute Liberté. Euh, ce matin, on, on y va un peu plus du côté culturel avec Joey, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé il y a, il y a quelques temps, euh, l'aspect religieux un peu euh, du Québec, euh, son cheminement personnel aussi, euh, comment passer d'une façon de vivre un peu plus religieuse à une façon complètement athée, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Fait que, on, on fait le tour de cette question-là, on, on aime se vanter d'être athée au Québec, euh, mais l'est-on vraiment? Ben, C'est une question qu'il faut vraiment se poser parce qu'il y a toutes sortes de religions qui existent. Il peut même y avoir des religions d'État. On peut, on peut dire ça comme ça.
1: Okay,
2: <rire> oui. Pas le bon show. <rire> show est fini, mes amis. C'est la tu fais juste le tease, puis on s'en va, ça finit là.
0: jai tué deux yeux dans le même trou le matin? L'enfer! <rire> c'est
2: un bon gag, pareil. <rire> euh, oui, mais ben c'est ça, on, avait, on en avait déjà parlé quand j'avais parlé de la communauté LGBTQ et Alphabet euh, et, et Chérios et compagnie. Je te mets sur le, bon, le côté plus athée du Québec qui a... Qui a des bons côtés, qui a des mauvais côtés, mais aussi mon parcours personnel. Fait que je vais commencer par ça. Puis vous allez voir, on, je relis ça à, à une nouvelle d'actualité. Je ne sors pas ça d'un chapeau de magicien. Là. Donc, euh, j'étais élevé dans une famille, bien évidemment, catholique. Euh, mes parents ne l'étaient pas pratiquants. Mon père, le, mes grands-parents, ils l'étaient beaucoup, par exemple, du, du côté de mon père. Même, il faisait partie, je voudrais ça plus, une communauté euh, à part... Euh, du côté catholique, bon, en tout cas, toi qui viens de Bellechasse, euh, Yann, tu, tu, tu as souvent entendu parler, l'armée de Marie
0: Non, pas en tout, sérieusement. Non, Mais... aucunement. Il <rire> faut dire que je suis une personne qui est vraiment sauvage. Je suis à part euh, aller pour les <rire> activités des enfants, moi, dire, je ne pas beaucoup la communauté. Là. Ok, ben. C'est correct. Non, mais en fait, c'est une. Non, mais
2: c'est en plus, tu viens du Laurent, en plus. Fait t'as une excuse, t'as une excuse, c'est correct. Non, mais en fait, c'est une communauté religieuse qui est basée, qui compte des milliers de membres, en fait. C'est basé sur la foi catholique. Elle est principalement basée à la Quête de Chemin, euh, dans la Haute-Belle-Chasse. Ça a été fondé par une dame qui est désormais décédée, qui s'appelait Marie-Paul Giguère. Puis, c'est un peu... elle, littéralement, elle, pense depuis... elle a pensé que depuis l'âge d'œuvre, 12, 13 ans, euh, le Seigneur lui parlait, puis elle a écrit, je pense, 25 livres là-dessus, puis elle a comme créé son mouvement. Puis avant de dire okay. que c'est une, une sec et tout, écoutez, j'ai vu ça de l'intérieur, j'ai pas nécessairement embarqué à plein dedans, Marie et mes grands-parents en faisaient partie, euh, puis j'étais euh, là-dedans quand j'étais petit. J'ai rien vu pour dire que c'était une histoire de gourou, un peu comme les témoins de Jéhovah, faut que tu donnes ton salaire, il n'y avait aucune coercition, c'est vraiment. Juste pour te dire à quel point c'est gros, bien, vous allez voir. Euh, ils ont leur bâtiment à, à, à la queue chemin je pense, est plus grosse que l'église euh, de la place. C'est énorme. Okay. Là. Mais ils ont, ils, ont des, ils ont des prêtres, ils ont des religieuses. Mais le hic, c'est qu'ils ont, ont comme été excommuniés en 2008. <rire> ils ont été excommuniés, OK. Oui, parce qu'en fait, dans le croyance à eux autres, autant, dans le temps que j'étais jeune, tu allais à une messe de l'église catholique, tu allais à une messe de l'armée de Marie, c'était... Presque à 95% la même affaire. Okay. Là, depuis son décès, c'est une autre histoire. Tu sais, c'est pas que c'est les... beaucoup, beaucoup pareil, mais je te dirais que c'est, mettons, 75%, un gros 25-30% différent, un peu. Puis aussi, il pense que la dite Marie-Paul, c'est un peu comme la deuxième version de Jésus, mais version féminine qui, sera, qui va revenir à un moment donné. Fait que euh, il attendent comme son retour, puis ils pensent sincèrement que la Ketchum va devenir la deuxième Rome de la planète. Là. Fait que, euh, OK, c'est bon. C'est ça. Mais, comme je le dis, c'est du monde qui font jamais mal à une mouche, ils ne pas, sont pas de genre, tu sais, c'est pas des moïse stéréo, puis c'est pas, comme je vous dis, des témoins de Jéhovah, aux affaires du en
0: tout cas C'est basé sa religion catholique aussi. Là, ab absolument. Un...
2: Tu sais, même Jean-Paul II, dans les années 80, 4... 80, quand, parce que l'armée Marie fait de nombreux pèlerinages à Rome, puis c'était une communauté qui avait endossé. c'est justement après, parce que le cardinal euh, euh, cardinal Roi les haïssait comme ça pas de bon sens, puis quand Benoît XVI est arrivé, il a comme convaincu que c'était pas du bon sens. On,
0: hein. on nous demande, euh, Frank Belento, euh, est-ce que l'armée de Marie, c'est les pentecôtistes? J'en ai côtoyé beaucoup, euh, en bourse euh,
2: Pas vraiment, autant qu'ils célèbrent la pentecôte, mais c'est pas euh, parce que, tu sais, les pentecôtistes, c'est également une variante de la religion protestante, là. C'est plus ou moins ça. Autant qu'il y a de l'armée de la mairie, il y en a au Québec, il y en a en France, il y en a même, je pense, en Jamaïque. En tout cas, il y en a plusieurs places. Mais c'est vraiment... C'est vraiment quelque chose à part, je vous dirais. En tout cas, je ne vais pas faire un, 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 mmh. un étalage pendant
0: deux ans de ça. Grosso, ça grosso modo, tes grands-parents faisaient partie de cette communauté-là. Puis est-ce est que tu en as fait partie toi-même ou euh, juste un peu?
2: Ben, de facto, pas le choix de les suivre. T'sais, mon père en a fait partie quand il était plus jeune, lui aussi. Okay. Il a des voyages à Rome, puis à Fatima, puis à Lourdes en France. Il a fait en quantité industrielle. Mais on a dit que comme à tout âge de jeune, fringant de 16 ans, t'as le goût de faire d'autres choses. que d'aller. s'est de... rebellé. Ouais, c'est ça, à faire des messes de 3-4 heures, tu sais. <rire> puis euh, c'est ça qui est arrivé. C'est pour ça qu'il était plus sociaux, -so, mais mes grands-parents tenaient quand même que, tu sais, moi j'ai eu tes premières communions jusqu'à Confirmation, ma grand-mère m'a appris les 10 commandements, hein, puis les, euh, je vous sais, je crois en Dieu, toutes les maudites prières qui vont avec. Mais j'ai toujours été un croyant, plus ou moins pratiquant, mais en fait, la, les rares fois que je l'étais, c'est justement mes grands-parents qui me poussaient dans le derrière pour aller à la messe. Mais il me gâtait parce que toutes les fois, on allait, on allait brancher au restaurant <rire> après, fait que ça sauvait la journée, et, et, et malgré tout ça, j'ai toujours continué à vivre, malgré tout, de manière normale, même un peu rebelle, je te dirais, mais en pensant que, tu sais, il y a comme... Il y a quelqu'un, il y a une entité au-dessus de nous qui veille sur nous autres, puis ça m'arrivait de temps en temps d'y jaser, mais pas plus que ça, j'étais pas... Euh, un fervent catholique, là oh, je t'aime Seigneur à ce point-là. Mais j'avais je, 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 quand même été élevé par des grands-parents qui, conna, qui, qui connaissaient beaucoup ça, puis tout ce qu'il est la théorie du truc que j'ai embarqué là-dedans. Et euh, ma
0: grand-mère. Euh, grand Samuel, je passe pas ce commentaire-là. T'es pas gentil ce matin, là. <rire> Sam. <rire> On dit Sam.
2: En tout cas, fait que ma grand-mère Ginette est décédée, ça va faire 10 ans, en fait, en septembre prochain, de, de, de trois triples cancers à 68 ans. Elle est partie très, très jeune. Et euh, par la suite, disons que ça m'a remis en question. Pas que je, je trouvais ça injuste qu'elle décède, ben oui, là, Mais je mettais pas le à la faute de Dieu là-dedans. C'est juste que plus ça allait, plus... En fait, pendant longtemps, je pensais que les catholiques, je savais qu'il y avait des protestants, mais je savais pas trop c'était quoi. C'est « OK, ils font ça différemment. » Puis ma, puis ma mère, elle, elle avait décidé, elle avait retrouvé la foi d'une certaine façon, puis elle a commencé à côtoyer une gang d'évangélistes chrétiens dans le coin de Saint-Jean Chrysostome. Puis à un moment donné, ils sont venus, <coughs> excusez-moi, <coughs> sont venus à la maison, et euh, ils m'ont parlé un peu de qu'est-ce qu'ils, euh, en quoi ils croyaient. Mais les autres, ils m'ont dit, justement, que la Sainte Vierge, il euh, y avait nerf pour puis toutes ces affaires-là. Puis sur le coup, ça m'avait fait, fait ça un peu aussi, surtout que ma grand-mère, c'était comme... Avant, c'était mon exemple de, 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 de mon côté religieux. Puis, il dit que c'était tout de la bullshit. Fait que, donc, j'étais un peu offusqué à cause de ça. Puis, euh, c'est là que je vais commencer à faire mes propres recherches euh, là-dessus pour dire OK, là, il y a des évangélistes, il y a des, des pentecôtistes, des méthodistes, des universalistes, des baptistes. Ça finissait plus. Bien évidemment, je connaissais aussi les autres religions. Je n'étais pas, euh, pas dans un vase-cloche avec l'islam, le judaïsme existait, puis toutes toute ces affaires-là. Et j'ai commencé à fouiller, parce que là, j'essayais de reconcilier, Ben déjà un, à la, en même temps, alors j'ai de 19 ans, j'avais fait mon convainiente aussi. Fait que j'étais comme un mélange de... J'essayais de reconcilier ma foi avec mon orientation sexuelle, avec le principe que... Puis justement non, avec tes
0: grands-parents, comment ça passait, ça, ce bout J'étais extrêmement chanceux. Euh, j'avais
2: des oncles et tantes quand même religieux, et ça, j'ai eu aucun euh, mauvais feedback. C'était soit des très bons commentaires, ou... Dans le pire des cas, c'est te garde, c'est ta vie, fais ce que tu veux, mais par moi en pas. <rire> C'était juste ça. C'est compréhensible. Tu sais, je comprends qu'il y en a des plus vieilles générations, quand j'ai J'avais été pas cette journée-là parce que <rire> j'avais décidé, je me disais, ok, si tout le monde le sait, tout le monde va le savoir. J'ai fait littéralement la, 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 la tournée paroissiale de toutes les maisons de maison qui tantes pour les annoncer un à la suite de l'autre pour dire garde. Je pas à me répéter qu'à 35 000 fois, tout va être dit dans une journée. Puis, ah ouais. Euh, okay. Non, non, c'était ça. J'étais réellement chanceux. Ça s'était très bien passé euh, là-dessus. Fait que par la suite, j'ai écouté de nombreuses... Euh, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est « Is homosexuality wrong » sur YouTube. Puis j'ai découvert une des premiers trucs. Euh, c'était une conférence d'un professeur de, de philosophie qui était lui-même gay dans le coin de Chicago. s'appelait John Corvino. puis il expliquait un peu les arguments de... Ok, pourquoi c'est pas si pire que ça, puis non, ça coïncide avec la Bible et tout. Fait j'étais à un moment, peut-être autour de un ou deux ans, que j'étais comme toujours croyant, mais que je me disais, ah, ok, Dieu même pareil avec ce que comment je suis et peu importe. Mais plus ça allait, plus je me suis rendu compte que non, finalement, c'est toute la bullshit la religion. Fait que je serais mieux d'arrêter ça tout de suite. Puis c'est en continuant au fil du temps, j'écoutais les classiques qu'on écoute
0: tout le temps à sais. Euh, tu pas le cheminement habituel, parce qu'au Québec, on se <rire> dit athée beaucoup, mais la plupart, c'est juste qu'on était complètement non-pratiquants. Euh, oui. Non, tu sais, encouragé à la limite de ne de, 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 de pas parler de religion, même de dire fièrement que tu es athée, mais sans trop savoir pourquoi, honnêtement, euh, d'une certaine façon. Des fois, on faisait quand même une coupe de petits sacrements parce qu'on voulait pas déplaire à la famille. La messe euh, de minuit, Tout à fait la même. même, mais tu sais, c'était pas... Euh, mais toi, c'est vraiment... C'est un peu freak, parce que... ben, pas freak, mais je veux dire... C'est vraiment... Tu fais des recherches sur la religion, puis c'est ce qui t'amène à vouloir être athée à un, un moment donné. Ben,
2: c'est vrai que je, je peux pas vous dire le jour ou l'heure précise que ça, que ça a switché pour dire « Je ne crois plus en Dieu. Je pense pas. C'est juste au fil de connaissances. Puis je tiens à le dire, tu sais... Les, les gens qui croyaient, qui nous écoutent, j'ai vraiment cherché au plus profond de mon cœur à vouloir, tu sais, « Dieu parle-moi, nanana. Je me suis confié à lui. J'ai pas dit Ah, qu'il mange la chute, puis je me suis. J'ai fait toutes les procédures, euh, même mm. s'il y a certains croyants qui me diront euh, dans le cœur, même s'ils ne m'm me connaissent pas, que semble-t-il que je l'aurais pas fait, mais qu'ils mangent la chenotte, ces gens-là. Mais tout ça pour dire que c'est ça.
0: Fait que, les, moi, les le, le, qui... le, moi, personnellement, le, le, le bug j'ai du eu... temps. Parce que mes parents, ils, ils poussent Mes parents, c'était beaucoup. Il faut que tu fasses tes sacrements parce qu'il faut bien paraître un peu famille ou des choses comme mmh. ça. J'ai déjà été servant de messe aussi quand j'étais jeune. Euh, <rire> J'ai déjà fait hey, ça. Puis...
2: Yann, c'est déjà l'enfant de
0: cœur, ça devait incroyable. Je te le jure, je te jure, <rire> je l'ai déjà fait. Puis euh, tu c'était bien correct, euh, tu sais pas eu de mauvaise expérience rien. Mais on dirait que c'est vraiment mon esprit scientifique qui s'est développé quand j'étais plus aussi. jeune. Puis tu sais, j'étais un gars de maths, et je, je tripais sur la science. Puis ça, le, le, les bugs venaient tous de là de mon côté. Euh, je comprenais pas le principe tu sais, je, je trouvais qu'il y, y a des belles explications dans, dans les... Dans le Big Bang tout ça, puis l'affaire d'Adam et Ève, ça fitait pas. Là, ah non,
2: absolument pas. Puis autant que euh, moi aussi, même si j'ai dans l'époque, j'étais croyable, en tant que mes grands-pères étaient encore vivants, j'acceptais la théorie de l'évolution. J'étais pas un créationniste qui croyait que la Terre avait juste 6 millions ans d'existence. Je, je réconciliais ça dans le sens que je me dis, bah, c'est la manière que Dieu s'est servi pour faire l'univers. Il y a beaucoup de scientifiques encore aujourd'hui qui sont croyants, puis c'est même qui réconcilient leur foi avec euh, leur croyance scientifique. Mais C'est ça. Fait quand j'ai commencé à fouiller euh, les classiques, qui sont toujours là d'ailleurs, euh, Richard Dawkins, qui était un euh, professeur euh, émérite de biologie de l'Université d'Oxford. C'est comme, comme un des premiers, pour dire, de pousser vraiment l'athéisme, je dirais, plus militant, là, parce qu'aux États-Unis, c'est un, euh, un gros enjeu. Il a écrit un livre euh, best-seller qui s'appelle The God Delusion. Également, euh, Christopher Hitchens, qui est qui, sûrement, malheureusement, il est décédé, mais c'est un des plus grands débatteurs que j'ai jamais connu. C'est un, un journaliste britannique. Également, beaucoup de, de, de YouTube channels que je peux vous recommander. Euh, un qui s'appelle Dark Matter 2525, c'est un gars qui fait des animations. C'est une, une de ses vidéos qui me fait très réaliser « My God, c'est même trop vrai ». Je pense que ça a été un des déclics majeurs, c'était avec lui. Fait Au fil du temps, puis en fouillant aussi par rapport à, à différentes connaissances, puis j'ai écouté beaucoup de débats, de, surtout, dans, surtout aux États-Unis, bien sûr dans le sud des États-Unis, dans le dans la fameuse Bible Belt, athée versus religion, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, puis j'ai fait ça pendant des années de temps, je trouvais ça super entertainant. Jusqu'à temps que je me rende compte que non, c'est c'est plus réconciliable, puis autant que, parce qu'en ça il faut, faut euh, démystifier euh, deux termes, parce qu'il y a athée puis agnostique, hein. beaucoup de monde pense que c'est la même affaire, ou c'est comme, oh, je suis pas sûr, puis je suis certain, oui et non, c'est comme, c'est pas mutuellement ex exclusif, c'est qu'en fait, c'est que ça, les deux termes répondent à deux questions différentes, athée c'est, euh, est-ce que, euh, est -ce que tu crois en Dieu, un, oui ou non, puis agnostique, c'est « est-ce que tu sais que Dieu existe ou existe pas? » Ce qui est deux questions complètement différentes. Comme moi, autant que je crois pas en Dieu, est-ce que... C'est top parce que « est-ce que je peux dire, que est-ce que je sais que Dieu existe? » dans la mouture des dieux qu'on m'a présenté jusqu'à maintenant, je peux pas mal te confirmer avec les connaissances que j'ai autant historique ou peu importe de l'une de, de notre race de l'être humain que je peux te dire que c'est toute la bullshit. Par contre, l'univers est tellement immense que est-ce qu'il y a une entité quelque part à travers l'univers que je sais pas aurait des pouvoirs équivalents
0: de ce qui est présenté ici je ne sais pas, mais regarde, ça Il y a une connexion que je ferais, je dirais pas que c'est tout de la bullshit, parce que les religions ont été vachement utiles, puis sont encore utiles aujourd'hui, oh, ouais. je vais t'expliquer un peu pourquoi le, je le vois de, cette, de ce côté-là. Tu sais, le, le cerveau humain, puis ça c'est quelque chose que j'ai découvert beaucoup en faisant de la finance, là, de dire hey, « il est bien fucké lui, de parler de finance puis de religion », mais l'idée c'est suivant, tu sais, au début, quand j'ai commencé mon métier, j'étais très, très, très graphique, les chiffres, les maths. Euh, regarde, il me semble, c'est évident, il faut que t'investisses, tatata. Tu ta, sais, c'était le cerveau euh, d'anciens, de, 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 d'anciens actuels qui parlaient beaucoup, là, qui étaient très mathématiques, très scientifiques. Puis, à un moment donné, tu sais, je me rendais compte qu'une bonne partie de la population, ça leur parle pas. J'avais beau avoir des beaux graphiques, bien imprimés, tout ça, ça. Ça leur parle pas tant que ça. Ce qui leur parle énormément, par contre, c'est le storytelling raconter des histoires. Ce qu'on fait hein, en, en podcast sans arrêt, l'anecdote, euh, prouver un point euh, dans ta tête, mais la meilleure façon de vulgariser ça, c'est toujours le storytelling. Puis là, ce que tu te rends compte, c'est qu'à un moment donné, les religions, ça a été réellement le rôle qu'ils ont joué dans la vie des hommes. C'est qu'à un moment donné, pour avoir un tissu social euh, qui fonctionne en société, je veux dire, euh, vivre tout seul dans le bois, c'est facile. Euh, vivre en communauté, <rire> c'est difficile t'as des compromis à faire, tout ça, il y a les notions de bien puis de mal, de sanctions de, de quels quel comportements comportement doivent être encouragés, quels doivent être dissuadés, Mais ben, tu te rends compte vraiment que le storytelling c'est la meilleure façon d'arriver à nos fins, Puis de toutes les civilisations qu'il y a eu sur la planète il y a tout le temps eu quelque chose qui ressemblait un peu à une religion justement pour aider avec cette portion-là de notre cerveau qui fonctionne de cette façon-là.
2: C'est ça, c'est la partie de l'être humain, le côté spirituel. Puis quand je dis c'est tout de la bullshit, comme je te dis Yann, jaurais dû préciser je parle pas vraiment... Parce que oui, la religion, si on prend l'Église catholique juste tout seul, c'est elle qui crée les universités puis les imprimeries, tout ça. Je dis pas que ça a été de la chenoute du début à la fin de n'importe quel type de croyance. Par contre, le construct de dire que, OK, le. Je prends juste les dieux abrahamiques parce que c'est eux que je connais le plus, mais le, je pourrais dire le dieu abrahamique quoi qui comprend euh, islam, judaïsme puis euh, chrétienté. Tu vois avec des études historiques puis comment la bible a été créée puis le conseil de Nicée puis à quel point il y a certains tu sais te donner juste te donner un exemple. Le le, la Bible protestante classique, je sais qu'il y en a différentes, a 60, euh, 66 livres. En fait, quand je parle livres, je parle, mettons, Exode, Genèse, peu importe. La Bible catholique en a 73. Puis tu donnes un exemple aussi, l'Église euh, euh, chrétienne, orthodoxe, éthiopienne en a 81. Fait que c'est pas juste une question de quel dieu est le bon, plutôt quelle collection de livres est le bon et pas, et quand tu te rends compte que la, la raison pour ils ont utilisé le codex, le livre, à l'époque, au lieu des, des parches de la liste des grands, euh, de par les euh, juifs, c'est une question de marketing, parce que c'était nouveau, c'était portable, c'était mieux fait, et pourquoi pensez-vous que la, la, la majorité, ben, en fait, tout le, 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 le Nouveau Testament a été écrit en grec, et non pas en araméen, la langue de Jésus, parce que les Romains parlent le grec, et c'est qu'ils ont le cash pour financer et imprimer ces <rire> chers papiers, eux autres. Fait que, t'sais, pourquoi pensez-vous que la majorité des femmes est, est beaucoup démystifiée ou est beaucoup, euh, comment je peux dire ça, mis en second plan ou en, ou en citoyen de seconde zone. Parce qu'on était à l'époque de l'âge de bronze, où c'est que c'est ça? C'était des hommes qui pensaient comme ça, puis justement, si tu veux... Tu peux pas, tu peux pas embarquer dans, dans une nouvelle religion qui dit que l'homme et la femme étaient égaux au, au premier siècle avant Jésus-Christ. Oublie ça, ça pognera jamais. Fait que quand je
0: dis que c'est de la bullshit, c'est dans le principe que c'est man-made, c'est fait par l'homme en grande majorité Ouais, exact. Non, je suis assez d'accord ouais. avec ça. Moi, je suis obligé de te dire, euh, à un moment donné, je pense que ce qui arrive, c'est que si tu veux utiliser il y, y, y a cette notion-là de bien et de mal qui est importante d'apprendre, ne veux, veux pas. D'y aller par la voie philosophique, qui est une voie alternative mm -hmm. à, à la religion dans ma tête, c'est quand même une voie qui est assez ardue, c'est assez pénible. pourquoi faire le bien? Pourquoi? Toutes les questions qu'on peut se poser de ce côté-là. Alors que le, la solution pré-packagée de la religion, parce que de même que je le vois, offre des réponses plus simples, euh, plus faciles à comprendre pour quelqu'un qui votre veut... Simple. <rire> ouais, des fois trop simple, mais ça reste que le cadre de la plupart des religions, quand il n'y a pas une interprétation euh, trop abusive là, qui en est faite, des fois on dit il y a des, des religions plus orthodoxes qui, qui abusent de, 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 de ce qui est écrit là, 2000 ans carrément, là, des, des choses comme ça. Mais quand il y une un le message fondamental à l'intérieur, c'est un message qui aide les sociétés à se tenir et à être solidifiées ensemble. Oh, je pense oui, qu'il y a d'autres façons d'y arriver. Puis oui, c'est des façons euh, qui peuvent être efficaces, la spiritualité ou la, 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 la philosophie, si on veut. Mais c'est plus difficile. C'est vraiment plus difficile. Ah, c'est pour ça que pour monsieur, madame tout le monde, des fois, je pense que la religion offre une solution qui, qui est meilleure que de rien avoir du tout. En fait, l'athéisme, je pense, dans bien des cas... Si l'athéisme est complémenté par de la philosophie ou est complémenté par peut-être la spiritualité, moi de mon côté, ça a été plus la philosophie. J'ai toujours troupé sa philosophie d'une certaine façon. De, de comprendre, je sais qu'il faut que je fasse le bien, mais ce n'est pas parce que j'ai été religieux. Je, parce que je vois les bénéfices de faire le bien autour de soi. Puis c est, c est, vous allez dire, c'est fucké un capitaliste qui parle comme ça. mais ben, c'est justement le capitalisme est mal compris dans, dans ben des cas. Euh, tu as avantage à faire du bien autour de toi, euh, généralement. Mais, D'arriver à ce cheminement-là, c'est pas mal plus difficile que juste de suivre une procédure, parce que je vais voir la religion comme étant, oui, un storytelling, mais aussi une procédure de comportement, comment vivre en société, qui rend la société plus efficace, à mon avis, que s'il n'y a pas de cette religion-là.
2: Absolument, puis c'est un, euh, un frame de base qui peut être très utile. Puis, autant que le débat que tu parles, il y a un des grands un des grands activistes du mouvement athée aux États-Unis qui parle beaucoup de ça, c'est un geek des philosophies qui s'appelle Matt Dillahunty, c'est un gars qui vient du Texas, et il a fait beaucoup de débats, ce qu'il appelle le secular humanism, c'est l'humanisme séculaire versus la moralité chrétienne, à quel point il y a moyen, mais c'est sûr que c'est un gros exercice de pensée, c'est beaucoup au niveau philosophique. Et euh, sachant que, en tout cas, je parle ici pour, pour les États-Unis en grande majorité partie, la majorité des athées. C'est de moins en moins vrai que les nouvelles générations, mais la majorité des athées, jusqu'à tout récemment, c'était des gens qui étaient autrefois croyants. Dans oui. la grande majeure partie. C'est jamais l'inverse. C'est pas que il y a majoritairement des athées, puis il y en a un peu qui, qui, sont, qui, sont, sortis, qui sont sortis de la
0: religion. Au contraire, c'est plus le trois-quarts de l'autre bord. Fait que je te dirais même... que les nouvelles générations, c'est moins le cas. Parce que, tu sais, dans le fond, tu regardes quand est-ce qu'on voit vraiment l'athéisme apparaître au Québec? On parle de quoi les années? Fin des années 60, 70, 80, ouais. on est dans ces zones-là. Le temps que ces gens-là fassent des enfants, que ces enfants-là vie enfants vieillissent pour avoir vraiment une pensée autonome, devenir des adultes, on arrive 2010, 2015, 2020, on, on est dedans. En fait, les premières générations de jeunes adultes présentement sont probablement les premiers athées élevés dans l'athéisme. Absolument.
2: Euh, Puis on le voit dans les nouveaux dans les nouveaux chiffres. J'ai fouillé un peu, j'ai trouvé un article, en fait le plus récent que je peux trouver pour ce qui est du Québec spécifiquement, ça date d'Arbaf, il y a un an, 18 avril 2022, fait que quand même. Ils disent que la majorité des Québécois, là il est sûr qu'ils mettent athées agnostiques, « athées et agnostique, c'est 24% athée et 52% agnostiques. Au Québec. Fait que si tu combines ça, on est quasiment dans le 70 et plus, là, si on combine les deux. Mais j'ai un autre article euh, qui date euh, un petit peu plus loin, octobre 2022, qui parle plus du Canada. Ils disent qu'il y a deux fois plus daté au pays qu'il y a 20 ans. Ça a bon sens. Ça a monté, puis c'est expliqué. Bah, sachant qu'au Canada, il y a un, un Canadien sur quatre qui vient de l'immigration, qui est immigrant, en fait. Puis ça, ça comprend autant euh, tout ce qui est froid chrétienne, catholique et protestant,
0: euh, tout au là, les, Je pense que les gens voient tranquillement où est-ce qu'on s'en va. Là, la, la, la nouvelle religion des athées mmh. peut ressembler à quoi? Mais euh, veux-tu qu'on passe ton vidéo avant de se rendre là? Ou... Oui, euh,
2: c'est ça. C'est un extrait de la de dernière émission de Bill Maher sur HBO, que lui est un athée depuis fort longtemps. Et même, qui, il a même fait un film... Euh, Religious, qui s'appelait, je pense, à l'époque, qui avait été un peu partout au travers de la planète, puis c'était super intéressant. Puis sorti des données récemment par rapport aux États-Unis, les nouvelles pourcentages par rapport aux non-croyants aux États-Unis, qui est quand même assez surprenant. Ça fait que je
0: décolle ça un instant.
1: The unaffiliated share of the population consisting of people who describe their religious identity as atheist, agnostic or nothing in particular has risen from 5% in 1972 to 15% in 2005 to 32% today. You're welcome.
2: Ça continue peu après là. Ouais. Going. And
1: lest you think it's only young, educated white liberals, no, just about everybody is losing their religion, or as I call it, holy ghosting. <laughs> <laughs> the average age of a nun is 43. A third are people of color. A quarter voted for Trump. 70% don't have a four-year college degree. Millennials are the first generation that are less than a majority Christian. Their idea of hell is a coffee shop with no Wi-Fi.
0: <rire> ouais, c'est ça. Que,
1: church, 34...
0: Ok, t'as
2: bon. Hein? <rire> oh mais c'est capoté, capoté quand même. Parce que, autant que le. Je, puis là, je vais parler vraiment des bons côtés euh, de l'athéisme au Québec. Parce que, autant que oui, on va en parler après. Que oui, les Québécois ont remplacé le curé avec le politicien. Là. Ah, monsieur le député, madame la députée, monsieur le curé. Là, la oui. Sainte
0: Trinité du politicien, du mandarin ouais, et, la... et du fonctionnaire. <rire> la, une joke que Jean-François Mercier faisait à
2: l'époque, c'est qu'il disait il, disait, es il dit, à ça que les nouvelles générations, il dit, quand tu fais le signe de croix, il dit une, un jeune de nouvelle génération, il dit pas Ah, t'es es catholique, il dit. « Coudon, tes du coach au baseball, toi? » Tu c'est ça. Fait que le, le bon côté, c'est qu'au Québec, au moins du niveau politique, euh, tout ce qui est n'importe quel discours, autant que je te disais que ce serait peut-être un petit peu moins vrai par rapport aux religions qui est reliées au le souvent dans des minorités comme les Sikhs, ou les, même la, la religion musulmane, mais quelqu'un qui ferait un discours mettant vraiment un genre social, religieux à l'Assemblée nationale, il se ferait regarder tout croche, comme ça a pas de bon sens, puis les côtés de God Bless Québec, où, euh, ça rentrerait pas trop, ça, le monde serait pas vraiment d'accord avec ça, parce qu'on est vraiment au-delà de ça. C'est vraiment le discours que ça doit être plus théocratique de, de, de la gestion gouvernementale, que le gouvernement doit pousser. Parce que faut pas, faut pas se le cacher en passant, mes chers amis. Je sais qu'on parle beaucoup. Dans, je veux dire, la communauté de
0: droite économique au Québec. A... Avant de, je vais te couper un peu juste avant ouais. de continuer. Daniel a raison. Euh, on, on a oublié de traduire la joke qui était quand même bonne. Là. Euh, ouais. Je vais la traduire vite fait. Euh, les milléniaux, aujourd'hui, c'est la première génération qui se définit plus athée que, que chrétien. Autrement dit, la majorité est athée maintenant. Euh, c'est ce qu'il nous disait. Donc, eux autres, leur euh, idée. Du, de l'enfer, autrement dit, c'est un café euh, Starbucks sans euh, Wi-Fi à l'intérieur. C'était euh, ça, bon. <rire> ça, la joke. C'est ça. Fait que,
2: ouais, pour, pour, les deux endroits qu'on parle plus souvent, c'est la Floride et le Texas. Pis, ah oui, économiquement, ils sont super ouverts, c'est la liberté. Oui, oui, ouais. mais vous irez voir les curriculums que les, euh, les regroupements d'associations de parents ou euh, le Board of, of, uh, of School Education du Texas ou de la Floride essaient de pousser aux jeunes. Il y a beaucoup de créationnistes là-dedans, mes chers amis. Là. Puis l'évolution, même encore en 2023, pour eux autres, c'est juste une théorie. Ben oui, mon homme, continue, ça demande que tu connais ça. C'est On voit qu'il y a encore beaucoup de, de, de push par rapport aux communautés euh, communautés religieuses, que même que de dire que Moïse est un personnage historique qui a réellement existé. Non, il est, selon les dernières nouvelles, supposément qu'il aurait été... C'est un personnage qui aurait été inspiré de trois, quatre personnes. Supposément qu'il aurait eu Sargon, Dakar, Amourabi, puis en tout cas, plusieurs affaires avec la table des commandements. Je pourrais embarquer là-dedans pendant deux heures. Mais ça pour dire que le, même les politiciens aux États-Unis, on le voit, même encore aujourd'hui, c'est très rare, à moins que tu es en Californie ou dans des endroits ultra-démocrates. Mais si tu, dis, tu startes, tu veux, tu veux avoir une carrière de politicien et tu dis pas que tu as quelconque croyance dans une être super naturel, où tu disais pas « God bless America » une fois de temps en temps, tu l'air d'un fou, puis on te prend pas au sérieux. Ce qui est qu pas de bon sens. C'est tout en plus que là, le tiers du pays est rendu non-croyant. Mais, ah, dans les médias, ou du moins dans la classe politique, ils, pendant longtemps aux États-Unis, ils ont fait comme si cette catégorie-là euh, existait pas. Souvent, ce qu'ils ont fait avec les sondages, ils mettaient justement 4-5 catégories, mettons, on ne sait pas, agnostiques, athées, au lieu d'une seule catégorie comme ça, on dit juste « Ah, ben c'est 5-6 là, 2-3 là ». Fait que dans les pôles, ça paraît pas si gros que ça, mais au contraire, c'est très, très gros de plus en plus. Puis ça va être encore plus dans les prochaines années.
0: Oui, exact. Puis tout ça, le, le, je pense que c'est ce qui a amené le, le vide, veut pas spirituel ou philosophique, parce que c'est pas vrai qu'au Québec, on a remplacé la religion par une culture de philosophie ou de spiritualité vraiment intense. Pas sur Il y a un gros vacuum qui s'est créé euh, au Québec parce que oui, on a été un peu plus en avance. Quand tu regardes les chiffres que Maher nous, nous donne pour les États-Unis, on peut penser qu'au Québec, les chiffres sont beaucoup plus intenses que ça. Euh, mm -hmm. Mais ça a créé un vacuum pour de vrai. Et on a souvent l'impression que... le, 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 le le vacuum a été saisi par l'État. Les, les, les gens ont... Euh, la, la croyance, maintenant, c'est la, la, la croyance envers le monopole étatique. C'est la, la, la croyance envers le bon gouvernement euh, qui, qui est bienveillant envers nous. Euh, on écoute ce que le gouvernement veut qu'on fasse. On, on attend que le gouvernement nous dise comment agir. Le gouvernement agit comme... Le, le régulateur social qui nous permet de bien se comporter en société, c'est la raison aussi pourquoi on, on veut autant de coercition facilement, on veut autant d'amendes quand que les gens sortent euh, du troupeau, puis comment aussi on excommunie rapidement des gens qui sont différents <rire> des autres euh, dans, dans la tribu québécoise. Euh, les comportements qu'on voit entre la relation du Québécois avec son État ou son gouvernement, c'est des comportements souvent qui s'apparentent à la religion, mais beaucoup plus débridés parce qu'il n'y a pas... Ben, les religions qui ont survécu, c'est qu'on oublie c'est qu'il y a beaucoup de religions qui ont essayé de prendre leur place et qui sont toutes crevées une après l'autre. Mm. Qui... Mm. La, la, la nature des sexes, souvent. Mais les religions qui ont passé l'épreuve du temps, ceux-là qui ont 2000 ans d'histoire, ce n'est pas pour rien qu'ils ont autant d'histoire ou qu'ils ont passé l'épreuve du temps. C'est que la construction sociale, l'histoire qui a été racontée au travers des livres de ces religions-là, amenait une cohésion sociale qui fonctionnait. Euh, C'est la raison, puis oui, il y avait de l'abus de certaines personnes, ou des choses comme ça, mais la cohésion qui, qui résultait de cette religion-là faisait que les sociétés fonctionnaient bien, puis pouvaient avoir, les sociétés devenaient « scalable », devenaient de plus en plus grandes, et ils pouvaient avoir une, euh, une cohésion à l'intérieur. Si vous enlevez ça, vous remettez ces pouvoirs-là entièrement à l'État, l'État doit contrôler sa population, mais je pense qu'on arrive à des moins bons résultats qu'avec des, des guidelines un peu de, 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 religieux, éventuellement.
2: C'est ça, parce qu'autant il y a eu des bons côtés, puis je pense que la laïcité de l'État en est un, puis c'est vrai qu'on fait bande à part de, en Amérique du Nord beaucoup, on est quasiment comme le, le, le porte-étendard un peu de ce mouvement-là, puis je dis, ah, oui, il y a le côté français, mais ça reste, je vous dirais qu'au fil des siècles, on est, rendu, on est rendu pas mal plus américain que français, là, en termes culturels, c'est sûr et certain, mais le... Ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que le côté euh, religieux des Québécois, ben en fait, c'est un, un, un peu hypocrite, un peu, à double discours, parce qu'on côté, tu te dis « Ah, oh, moi, Dieu, ou euh, le serpent qui parle, je trouve ça tellement stupide. Ah ouais? » Puis penser que le gouvernement va régler les problèmes de santé, tu trouves que c'est tout à fait logique de penser ça, mon cher ami? Hein? Tu sais, le, le wishful thinking de dire que « Ah, oh, c'est pas grave, le gouvernement va juste mettre de l'argent dans dessus le problème puis ça va se régler tout seul. Ah ouais? » C'est pas plus con, on Frank de même.
0: Frank, un qui, qui, je l'entends souvent de son côté, qu'est-ce que tu penses de son information? Il dit pas juste ça, Yann, il y a une explosion des nouvelles religions, New Age, veganisme, écolo, grano, keto, les gens cherchent un sens à leur vie. Oui, dans certains sens, c'est vrai que, autant que j'appellerais plus,
2: plus des, des modes qui passent que nécessairement des religions, parce que c'est sûr, il n'y a pas nécessairement de culte dédié, selon la définition classique, mais c'est vrai qu'on essaie beaucoup... Ben c'est un peu ce que a mené la, la communauté LGBT compagnie. C'est un peu ça aussi. Autant au départ, c'est vrai que ça a commencé de manière modeste, de juste des gens qui souhaitaient avoir la reconnaissance puis d'être comme tout le monde. Finalement, c'est un peu comme dans le film de Forrest Gump. Ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, mais ils ont continué de courir euh, quasiment à plus finir. Là, comme, ça a
0: été jacké aussi. C'est ça.
2: Là. Aussi. Fait que là, on est rendu que, justement, tout ton, toute mon identité devrait être autour du fait que, c'est ça, j'ai des relations sexuelles avec des hommes. Là, comme, ah ouais, c'est le fun. Tu je suis plus un être intelligent qui pense ça ou qui aime ci, qui aime plus ça. Fait que le côté vraiment de badge d'honneur que je m'identifie, voici, je suis ça, 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 j'ai l'impression que ça a beaucoup remplacé le côté religieux, puis on aussi avec l'environnement, le discours écologique est grandement là-dessus. Tu sais, euh, je prends l'exemple du wokis aussi, par exemple. Euh, tu sais, le, le, le principe que je sais que les Canadiens de Montréal le font encore, là, nous devons commencer à dire que nous vivons sur un territoire euh, américain. Ah, <rire> ça, c'est la, la profession de foi, mes amis. C'est carrément au nom du même Père, du Fils et du Saint Esprit. C'est la même affaire. Tu sais, je, je reconnais que je suis pêcheur. C est, c est, c est, je m'auto-flagelle quand je suis un homme blanc, ce genre et tout ça. Là, je pense
0: que on. on... On devrait arrêter d'obliger les masses. Mais je suis vacciné, là. Je suis vacciné. Ouais. Mais on devrait arrêter d'obliger les
2: masses. <rire> J'ai ha, Trump, mais. Oh, exact. Ouais, exact. Ouais, ça vient à la nouvelle que je vais parler aujourd'hui, qui est pas mal plus dans l'actualité. Bernard Dreyville, le ministre de l'Éducation, a fait parler de lui cette semaine parce qu'il y avait eu deux cas, je pense, que dans des écoles à Laval, euh, de classe, de, de, de en fait, qui avaient été recon, reconfigurées, en ce qui appelait des, des salles de ressourcement, là. En fait, c'est que pour les, les, euh, les élèves de confession musulmane, en grande majeure partie, puissent aller prier parce que dans leur religion, il faut qu'ils prient au moins cinq fois par jour. Et ce n'est pas optionnel. Donc, euh, Et Bernard Drainville est sorti littéralement pour dire ben, l'école, c'est une école publique en passant, pour les écoles publiques, on va interdire qu'on transforme les classes en salle de prière parce que l'école est laïque puis il faut pas euh, prioriser une religion plus qu'une autre. Je suis d'accord avec le principe, je suis d'accord avec ça. Par contre, je tiens à le dire, autant que je suis athée, puis autant que je ne dirais pas que je suis un militant athée, mais j'en ai suivi beaucoup de contenus relié à ça, je ne serais jamais le genre d'athée pour dire il faut, faut arrêter de dire Noël, faut dire joyeuse fête.
0: Ou, mais en fait, ce genre de il y a des, des athées positifs, puis il y a des athées négatifs. L'athée positif, il dit écoute, je, je, je ne crois pas dans les religions, mais je crois à la liberté de, de pratiquer sa propre religion, puis les gens. Qu'ils font, je ne les méprise pas. Je comprends qu'est-ce qu'ils font, je comprends l'utilité que ça a. Mais tu as aussi des athées négatifs. Eux, ils veulent tuer toutes les religions, veulent tuer tous les signes religieux partout. Euh, je pense que ça appartient à une génération qui est peut-être un peu plus vieille que celle des jeunes. Les, je pense pas qu'on voit ça dans la, chez les, les plus jeunes adultes, mais euh, les, les vrais de vrais athées qui veulent, en, qui veulent enlever tous les signes religieux. En, en, puis on va le dire, anti-musulmans souvent, là. Euh, c'est des athées négatifs, ces gens-là, généralement. Mm -hmm.
2: On peut avoir un débat là-dessus, parce que pour ce qui est du voile, j'ai toujours une, une, une position personnelle euh, contre le principe, c'est pas une question de, « Ah, oh, je suis plus anti-musulman que d'autres choses », c'est que j'ai fouillé, j'ai fouillé l'histoire, l'historique, euh, culturel et religieux euh, euh, du voile, euh, autant intégral que le voile classique pour euh, les femmes musulmanes. Puis tu comparais, par exemple, à la c'était avant la révolution iranienne, il y avait très peu, il y avait beaucoup plus d'intégristes de, 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 qui en portaient, mais très peu, c'est juste après que quand le mouvement plus extrême du nouveau, euh, du nouvel islam est parti, que là, ça a commencé vraiment le voile intégral, puis ça a été propagé à travers différents pays de l'ordre de l'Afrique et à travers le Moyen-Orient. Fait que moi, je me dis dans ma tête, puis garde, je suis pas un expert, je pourrais avoir, je dis pas que j'ai la science -là infuse là-dessus, on peut en débattre amplement, mais je me dis, si euh, c'est un symbole qui est là depuis des millénaires, ok, mais je peux comprendre. Mais là, ça fait même pas 50 ans que vous le, vous, vous le dites, puis là, vous dites que c'est intégral à notre, pro, à notre profession de foi. Ouais, mais vos ancêtres pouvaient le faire sans pendant genre 1500 ans, puis ça vous a pas arrangé. Hein? Puis euh, Dieu vous a pas envoyé des coups de classe à la tête pour dire que vous faisiez pas ça correct dans la nouvelle. Fait que je me dis une certaine paix en plus. Ça, c'est mon côté plus, peut-être, un semi-féministe. Je me dis que la femme est belle dans son entièreté, puis il ne faudrait pas cacher n'importe quelle partie de son corps là-dessus. Mais garde, ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne dis pas avoir la 100% de la, de la réponse là-dessus. Mais puis, c'est plus le côté historique que j'approuve mon argumentaire à ce niveau-là. Mais, le une dernière chose que je pourrais rajouter là-dessus, pour venir au plus de négatif, l'athéisme militant, je vois de plus en plus ça aux États-Unis. Parce qu'en en fait, le principe d'abord, c'est que la communauté athée, si on peut appeler ça une communauté, c'est juste « tu ne crois pas en Dieu, that's c'est peu importe tes, tes, tes opinions politiques, d'où c'est que tu viens, ton âge, ton groupe, ton sexe, peu importe. Donc, Et ça je... devrait impliquer une certaine indifférence, généralement. Là. Aussi. Et de plus en plus, je vois ça parce qu'on le voit, puis c'est à la limite normal, il y a beaucoup, autant qu'il y en avait beaucoup au niveau de la droite, des athées, il y en avait la grande majorité, ou du moins dans le sud des États-Unis, ils venaient majoritairement de la gauche qui est normal, sachant que la majorité des gens de droite sont beaucoup plus sociales aux États-Unis. La grande majorité sont pratiquants et même très fervents pratiquants. Donc, à la limite, c'est plus tough de faire sortir la religion d'eux que des gens plus à gauche, plus classiques. Pas nécessairement extrême-gauche, mais plus à gauche. Mais de ce que je vois, il y a un nouveau mouvement que vous pouvez fouiller. Ça s'appelle euh, Atheism Plus, Atheisme Plus, et qu'il fusionne littéralement... Un peu, l'athéisme, avec les moutures du wokisme, tu il te demander tes pronoms, puis le côté LGBTQJ+, nan nanana, nan nan nan, dans leur discours. Qu'autant, au départ, l'acceptation, la tolérance embarquée dans le principe de l'athéisme, ça, j'ai pas de problème avec ça, mais le côté embarqué... Vraiment dans les principes du wokey justement, des pronoms, puis tout ce que tout ce que les, les, les transitions transgenres dans un très jeune âge, on a déjà parlé, Ça en vient d'une forme genre. de
0: religion, là, on va le dire, là. Un
2: peu. Fait que, autant que c'est pas l'entièreté du mouvement athée à travers la planète, mais de plus en plus, je vois ça aux États-Unis, puis je suis pas tellement content. Parce que le principe de l'athéisme, c'est que tu es censé être de droite ou de gauche, peu importe, tu sais. Puis je vois beaucoup dans la communauté athée de cette communauté-là, qu'il y a beaucoup pas mal plus d'anti-Trump que de pour Trump. Puis mon Dieu, ils ont le droit de, ont le droit d'être contre, ils ont le droit d'être pour. Mais c'est quand même un, un indicateur qui en dit beaucoup, selon moi. Fait que euh, j'ai l'impression que ça se fait hijacker un peu à leur insu par leur côté le côté un peu plus militant, politique, qui n'aurait peut-être peut peut ben, pas... Je pense mal. que la
0: conclusion de tout ça, c'est que la seule façon réellement de ne pas rechercher des comportements religieux mmh. ou de... En fait, de ne pas ressentir le besoin d'aller vers les religions, c'est que ça mmh. prend un effort qui est important. Parce que, naturellement, si vous évacuez toutes les religions de votre vie, vous allez rechercher une autre forme de religion, sauf si vous bâtissez un cadre philosophique solide dans votre façon de penser. Euh, Puis, tu sais, quand je dis que c'était mon esprit scientifique un peu qui faisait en sorte que la religion ne pas dans ma tête, mais ben, c'est aussi mon esprit scientifique qui m'a amené à, à réfléchir plus d'un point de vue philosophique, c'est « Qu'est-ce que je bénéficie moi-même de faire le bien autour de moi? » Puis la réalité, c'est que tu dis… Moi je, moi, je suis une personne qui ne croit pas que l'altruisme existe tant que ça. Euh, tu ne fais pas le bien autour de toi juste pour faire le bien, puis que c'est bon de faire le bien. Tu fais le bien autour de toi parce que c'est d'abord et avant tout bon pour toi. C'est ça, à ton, ton avantage.
2: Puis c'est un des créneaux de, de l'humanisme séculaire parce que je, je vais peut-être finir avec ça. Il y a beaucoup de monde, puis beaucoup de croyants très fervents qui disent, ah, mais si t'es athée, tu crois pas en Dieu, ça veut dire que tu as, as le droit de faire ce que tu veux, tu t'en fais des conséquences. Au contraire, justement, si tu fais tout ce que tu veux, puis tu fais de la merde envers tout le monde, tu vas te faire ostraciser, tu vas te mettre, tu vas te te mettre de côté parce que c'est aucunement ton avantage. Puis c'est d'ailleurs ça que Mandela Hunty proposait comme étant, ah, oh, comment la morale... Beaucoup pensent que sans Dieu, il a pas de moralité. L'être humain n'aurait jamais pensé à ça lui-même. C'est pas vrai. Au contraire, c'est quand il y a eu des communautés qui sont si serrées, ils n'ont pas eu le choix d'avoir des créneaux et des, des, des règles euh, à la base pour justement « vole pas mon stock, tue-moi pas ». Parce que justement, quand on va falloir chercher la nourriture, on va être trois au lieu de quatre. Ça va être pas mal plus long. Fait c'est toutes des petites affaires comme ça qui, sont, qui ont amélioré au fil du temps, qui se sont complexifiées, qui ont créé la moralité qu'on euh, qu a aujourd'hui. Euh, je pourrais finir... Mais ça
0: demande un effort. Le point derrière ça, oh, c'est que... Euh, sortir d'un cadre religieux euh, peut se faire, mais si vous ne faites pas un effort pour comprendre la raison fondamentale pourquoi vous voulez sortir de ce cadre religieux-là, vous allez retomber dans une religion quelconque à un moment donné. Absolument. Je vais
2: finir ça sur une petite note positive. Il y a un athée bien connu dans les années... au 20e siècle qui était également journaliste britannique, qui s'appelait H.L. Mencken, qui avait une citation vraiment que j'aime beaucoup. Je l'ai traduit, fait que comme ça, vous allez pouvoir la, la comprendre. Nous devons respecter la religion du voisin, mais seulement dans le sens et dans la mesure où nous respectons sa théorie que sa femme est belle et que ses enfants sont intelligents.
0: <rire> <rire> c'est bon, fait écoutez, je pense que c'est une grosse discussion matin. J'espère que vous avez apprécié. Merci, Joey, d'avoir de, de, Joey été nous, euh, avec nous à matin. Ouais, J'ai de la misère. Euh, fait On se revoit la, la semaine prochaine pour un autre sujet. Puis, continuez à commenter. Peut-être que ça va stimuler d'autres discussions éventuellement sur ce sujet-là. À la prochaine, tout le monde. We'll